0: Vrienden, in Amerika heb je een bijbelgenootschap. Het is alweer even geleden dat ik dat gelezen heb. Een bijbelgenootschap die overal te pas en te onpas bijbels uitdeelt aan iedereen die maar kan lezen. En wat is de achterliggende gedachte? Dat is deze. Als de mensen de bijbel lezen, dan horen ze het woord van God. En dan zal het geloof in God langzaam maar zeker vanzelf groeien. Zo is er een aardige anekdote over de Bronx. Dat is een behoorlijke ruige wijk van New York. De bijbels waren niet aan te slepen, vooral de jeugd vroeger om. Maar wat bleek nu? De jeugd gebruikte die bladzijden, die flinterdunne bladzijden van de bijbel niet om te lezen. Maar ze scheurden ze plaatje voor plaatje eruit. En het bleek prima vloeipapier te zijn om sjech en heroïne in te draaien. Het bijbelgenootschap kwam dat uiteindelijk ter oren. En ze kwamen tot een vind ik wel aardige oplossing met de jongeren. Ze konden de bijbelbladzijde blijven gebruiken voor een rookgerei op voorwaarde dat ze de bladzijden eerst zouden lezen voordat ze hem op zouden roken. Nou het moet gezegd, binnen enkele weken waren er al enkele jongen... die vragen begonnen te stellen over wat ze gelezen hadden. Er waren ook enkelingen die stopten met roken, dat is ook al iets... En een enkeling liet zich uiteindelijk zelfs dopen. Gods wegen zijn wonderlijk. Maar toch, als het erom gaat, begrijpen mensen wat ze lezen in de Bijbel. Zien ze het echt als het woord van God? Kun je er ook maar enigszins in thuis geraken als niemand je daar op enige wijze behelpt. Het antwoord is eigenlijk Nee. Vandaag het lang evangelie, ik denk zo ongeveer het langste van de hele cyclus van drie jaar. De twaalf apostelen en de leerlingen, wat is er gaande? Ze zijn Jezus al bijna drie jaar gevolgd. Zo dicht bij Jezus, dan, dan toch zo weinig van hem begrijpen. En vandaag is het weer zover. Ze zien Jezus praten met een Samaritaanse vrouw. Normaal hebben Joden geen contact met Samaritanen. Maar in plaats van naar het aanzienlijke Jeruzalem te trekken... gaat Jezus naar Samaria. Wat eigenlijk totaal niet in aanzien staat bij het Joodse volk in tegendeel. Je zou zeggen, wie doet dat nou als je echt iets te melden hebt? En dan nog praten met dat volk ook. Dat vonden de leerlingen ook maar raar. En dan ook met een vrouw. Dat was helemaal onder donder die tijd... En afhankelijk vond deze vrouw bij de put, die vond het ook maar vreemd. Maar na de ontmoeting met Jezus is ze er stellig van overtuigd... dat Jezus werkelijk de Messias is, de redder van de wereld waar ze al eeuwen op wachten. En waar de profeten en koningen op wezen dat hij eens zou komen... En Jezus zelf bevestigt daar dat hij de Messias is, dat hij de verlosser is. De bron van levend water, van eeuwig leven. Zelfs de leerlingen van Jezus, die toch zo dicht bij hem waren, hè, die waren nog niet tot die conclusie gekomen. Er was kennelijk iemand nodig die hen erop wees. Later, ja, ja later, na de vereisten, zullen ze het ten volle beseffen... Zo gaat het altijd, denk ik. Telkens is er iemand anders nodig om ons de weg te wijzen naar Jezus. Naar de Zoon van God, naar hem. Die is de weg, de waarheid en het leven, de levensbron. Ons geloof is geen doe het zelf geloof Je mag terugvallen op anderen, op de gemeenschap. En dat is maar goed ook. Dat is ook wat de kerk behoort te doen. Hè? Te wijzen naar hem, te verwijzen naar hem, naar de waarheid. Naar hem die van zichzelf zegt... Niemand komt tot de vader, tenzij door de zoon. En dat is een probleem met onze tijd. Onze tijd heeft er moeite mee als de kerk zegt... de volle waarheid is te vinden bij Jezus. Punt. Hij is de verlosser van de mensheid. Hij is het licht van de wereld. Volg hem en je zult eeuwig leven verwerven. Ik hoor nogal eens dat het als aanmatigend beschouwd wordt... of zelfs intolerant ten opzichte van degene die iets anders geloven... Of, of niks geloven. En toch, de kerk verkondigt wat ze verkondigt... omdat ze er vol van overtuigd is dat het waar is. Als het niet waar is, alsof we er geen idee hadden... wat zitten we dan te doen eigenlijk... Zeker als het om iets wezenlijks gaat, om, om de kern van het leven. Zeker als je je er dagelijks mee bezighoudt. De kerk, het christelijk geloof, is die politiek correct? Het nee, ik zal het u zeggen, nee. De lezingen van deze zondag laten dat ook duidelijk zien. We hebben de Messias gevonden, punt. Zo staat het er stellig. Dat was niet alleen een mening, nee een stellige overtuiging. Zo is het en niet anders. En al doen geven ze gevolg aan die opdracht van Jezus. gaat uit over de hele wereld en maak alle mensen tot mijn leerlingen. Is dat intolerant als je dat doet? Je moet niks opdringen, dat is waar. Maar je mag het toch wel vinden dat het zo is en daarvan getuigen. De vraag is wie willen we een plezier doen in deze seculiere wereld? Um, je borrelvrienden die het maar vermoeiend vinden als je over je geloof begint te praten en je houdt je dus maar aan de vlakte met wat vaag gebabbel. Of Christus, wil je die een plezier doen en niet te vergeten je medemens. Als je ergens voor staat moet je daar ook consequent in zijn. Vooral als je weet, dit is zegenrijk, dit is iets goeds, dit moeten we niet voor onszelf houden. Overigens het is dit ook normaal in het gewone aardse leven. Goede ouders doen dat toch ook. Die zeggen kinderen toch ook de waarheid. Die zeggen toch waar het op staat als het erom gaat. Ook al is dat soms lastig. Als je kinderen niet corrigeert, heeft dat later een verwoestende uitwerking. Zoiets heet gewoon opvoeding. En ouders weten beter dan ik dat dat niet iets simpels is. Dat dat heel wat energie kost... En toch doe je het. Waarom? Je wilt het beste voor je kind. Ook al heeft hij andere gedachten en krijg je soms gedonder in de tent. Dan moet dat maar. Zo is het ook een beetje als je bischop bent, als je pastoor bent. Het moeilijkste van ons ambt? N nee, niet het bijstaan van mensen bij overlijden of zware ziekte. Ook al is dat geen lichte kost. Ook niet week in, week uit, maar weer een nieuwe preek maken valt misschien ook niet altijd mee... en ik weet ook wel dat u er niet altijd iets mee kunt. Nee, het moeilijkste is om het evangelie als waarheid te verkondigen. Jezus als de ene weg, als de waarheid. Hoe overtuig ik mensen in een tijd waar alles relatief is... waar, waar niks meer vaststaat, waar er geen ankerpunten zijn... waar er geen eikpunten zijn waar alles maar als een mening wordt beschouwd... en die kan morgen weer een andere zijn. Jij de jouw, ik de mijne. Ja, en dan maar beweren dat je de waarheid in pacht hebt. En toch, als ik zomaar vrijblijvend wat vertel... wie is daar nou bij gebaat? U niet. En ik ben dan als bischop, als pastoor geen knip voor mijn neus waard is erbij gebaat, ook Jezus niet. Die is niet geïnteresseerd in meningen, maar alleen in overtuigingen. Een mening kun je heel gemakkelijk vanuit je leunstoel... met een kop koffie erbij heel vrijblijvend verkondigen. Het is heel gemakkelijk om vanuit je makkelijke bank... solidair te zijn met de derde wereld en een paar euro over te maken... om er iets te noemen. Iemand met een overtuiging doet er ook daadwerkelijk iets aan. Juist omdat het niet vrijblijvend is... En die gaat erop uit. En die probeert ook zijn medemens op andere gedachten te brengen. Waarom? Omdat je het beste met hem voor hebt. Het is goed om de houding van Samuel aan te spreken, aan te nemen. Spreek heer, uw dienaar luistert. In plaats van luister heer, uw dienaar spreekt. Laat je iets zeggen door de kerk. Laat je iets zeggen door. Christus door de apostelen, door de heiligen. Nee, dat zijn geen meningen... maar diepgewortelde overtuigingen... die ergens op gebaseerd zijn. En we hebben daar argumenten voor. We kunnen het verantwoorden. We hebben argumenten. Bent u het bij tijd en wijle... Niet, niet eens met kerkelijke standpunten? Stel u dan... de volgende vraag. Geeft u het geloof... de kans om u te veranderen? Of bent u gemakzuchtig en zegt u... Aan mij hoeft niks te veranderen. Het geloof moet zich maar aanpassen aan mij.